0: Hezký podvečer přeji všem divačkám a divákům na TNCZ startují další debaty u Piva, pořád, ve kterém se snažíme hledat cesty a vize, jak znovu nastartovat Česko, jak znovu nastartovat českou ekonomiku, jak znovu vrátit Česko a české občany do normálu. Dnešní téma a stěžejní téma, myslím si, že zajímá opravdu hodně z vás, je cestovní ruch. A mám hosty vzácné hned tři a začnu jejich představováním. Jako první provozní ředitel cestovní kanceláře Blue Style Ondřej Rušikovac. Hezký den. Dále tady je Kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst. Zdravím. Dobrý den. No a také ředitel cestovní kanceláře Fischer Jiří Jelínek. Dobrý den. Dobrý den. Začneme úplně aktuálně, jelikož jsme u debat upiva, tak poprosím pana Výčepního, aby nám samozřejmě natočil jedno malé každému. A začneme aktuálně. Rozvolňování, které se týká vás, pane Kunste, dneska jste otevřeli, tak... Jaké bylo to otevření? Bylo spíše symbolické, nebo hned u vás bouchaly na dveře,
1: na vrata hradu tisíce lidí? U nás bouchala vrata, ale spíše větrem. My jsme očekávali, že ta návštěvnost bude nižší, spíše symbolická. My jsme dnes přivítali zhruba 100 návštěvníků, z toho zhruba polovina měla zakoupeny stupenky online dopředu a zbytek si přišel koupit stupenky přímo na nádvoří do pokladny.
0: Pro mě jako pro nedokážu si představit, jestli číslo 100 je uspokojující splnění, očekávání. Čekali jste to lepší, horší?
1: V Děkuji tomto vám. období normálně bývá tak zhruba 500 návštěvníků denně, takže je to zhruba pětina.
0: Tak, pánové, můžeme pozvednout na zdraví. Na zdraví. Na startování na zdraví. ekonomiky a České republiky. Když zůstaneme u toho aktuálního, tak přečtu jeden novinový nadpis, který rezonoval celý víkend. Českým éterem. Cestovky Exim a fisher zrušily všechny zájezdy do konce srpna. Pana Jelínku, co to vlastně znamená? Spousta lidí byla v panice, někteří byli spokojení, někteří ne. Co to znamená? Zrušili jsme zájezdy. Je.
2: Tak on ten, ten nadpis, jako bych řekl, že ta zpráva um, nebyla takhle řečena jako úplně, protože když někdo řekne, zrušili jste zájezdy, tak to znamená, že už končíte tady, už nebudete nic prodávat a tak dále. Opak je pravdou. Co vlastně jsme udělali je, že jsme klientům chtěli dát komfort. Ten komfort spočívá v tom, že pokud vlastně zákazník měl zarezervovaný zájezd do některé destinace, která může být z dnešního pohledu nejistá, tak vlastně říkáme zákazníkovi, zde vystavíme podle zákona Lex Voucher voucher na zálohu, kterou jste u nás nechal a v podstatě můžete se rozhodnout během léta, e, zdali využijete ten voucher na nějakou destinaci, do které se létat bude, protože bez pochyby takové destinace budou. E, a vlastně zákazníkům chceme dát relevantní nabídku, to znamená na našem webu dneska nenajdete z těch zájezdů červené, crpen, nic, A my pevně věříme, že jakmile budeme vědět od naší vlády, které ty destinace vlastně budou takzvaně bezpečné, to znamená nebudete v nich potřebovat jakékoliv testy a nebudete muset například být v karanténě po návratu a tak dále, tak začneme tyto destinace nabízet s relevantním portfoliem hotelů. Ne všechny hotely musí být otevřené a tak dále. To znamená, Dáváme zákazníkům komfort a chceme jim tu situaci usnadnit.
0: Takže ve své podstatě letos každý zájezd, který se uskuteční, bude last minute? Dá se to tak říct.
2: Dá se to tak říct, že v té hlavní sezóně v podstatě stavíme úplně nový letový plán hmm. ze Smartwings a dá se říct, že budeme plnit leta dala v podstatě od nule.
0: Říkal jste, až budeme vědět. Kdy to budete vědět? Je to otázka desítek hodin, je to otázka dnů?
2: Já věřím, že to je otázka dní. Zatím máme indikace. To znamená, zatím máme indikace o destinaci řeckých ostrovů. Chorvatsko, Rakousko, Kypr, Kanárské ostrovy, Malorka. To jsou všechno destinace, kdy my očekáváme, že se tam bude cestovat. Otázka je jenom odkdy.
0: A to konkurence. (laughs) <laughs> Uděláte jsme... něco podobného?
3: Určitě ano. My jsme k té věci přistoupili od začátku tak, že nejhorší věc logicky je nejistota klienta. A ta vznikla hned na počátku. Bohužel musím říct, že v té době nebylo zřejmé a jasné, jak stát nás podpoří nebo nepodpoří. Ale co bylo jasné, že klienti mají mnoho otázek, jestli vůbec odejdou, kam odejdou a tak dále. A cestovní ruch funguje v režimu, kdy vybíráme prostředky od klientů dopředu. A nakládáme s těmi prostředky, abychom jim v podstatě pořídili tu dovolenou. Což je důležité pochopit, protože to je podstatné pro klienta, že my nakupujeme ty služby a musíme je dohadovat do dopředu. Takže pokud ta nejistota trvá dlouhou dobu, tak samozřejmě pro nás je složitý naplánovat a sorganizovat tu cestu. Ale naše společnost k tomu přistoupila tak, že jsme chtěli tu nejistotu zkrátit a zamysleli jsme se nad tím, jak zautomatizovat celý proces a oslovit všechny klienty. Bylo to odvážné, ale přineslo nám to, to, že většina klientů akceptovalo náš poukaz voucher, který se chová jinak. Chová se tak, že jsme vytvořili kredit převedli jsme peníze klientů předplacený na zájezd a oni sami si rozhodnou, jak s těmi penězi budou chtít nakládat a kdy budou chtít rezervovat, jestli tento rok nebo až do konce příštího října jsme jim dali tu možnost. Takže jsme zkrátili to období té nejistoty a vy vlastně, pokud byste byl naším klientem a držitelem našeho poukazu, tak vlastně držíte své peníze v ruce a komfortně se rozhodujete, kam, kdy, do jaké země pojedete. A to si myslím, že bylo stoprocentně zodpovědné, bylo to ohromné množství práce. Bylo to složitý zorganizovat to technologicky, což určitě o tom budeme mluvit i s panem Jelínkem automatizovat ten proces, protože my máme stovky tisíc klientů, to se týká Fischera, týká se to nás, aby ten klient najednou dostal tu informaci a mohl online reagovat a abychom vlastně v režimu, kdy fungujeme v omezených podmínkách byli schopni uspokojit tu, ty dotazy a připomínky, tak to si myslím, že byla opravdu jako velmi složitá, náročná technologická věc, ale ona vždycky jako
0: znamená, že jste připraven do budoucna to si myslím, že je takový poučení pro nás, pro všech Vracím se na vás ještě k tomuto tématu. Lidé, kteří zrušili ten zájezd sami, zaplatili nějaké storno, četl jsem názory některých právníků, mají teď nárok na to storno, vrácení byť ve formě nějakého dalšího voucheru, nějakého dalšího poukazu?
2: Tak samozřejmě, ano, o tom byla debata o víkendu a my v podstatě, protože ta, ta doba je fakt dynamická a my jsme například nabízeli v posledním vlastně týdnu i možnost Storna za nějaký minimální poplatek, pokud, pokud zákazníci vlastně za toto období uznají za vhodný, že by raději preferovali voucher, mm. tak jim dáme samozřejmě za tohle voucher. To zákazník je, jako, je vždycky pán a my, my tohle respektujeme a uděláme to i tímto způsobem. Mm.
0: Pane jste, byl někdy, a teď mám na mysli e, tu pandemickou krizi, ten nouzový stav, e, váš hrad, říkám váš, tak jako Ano, <laughs> <Propačení. laughs> přesně. Byl někdy v podobné situaci?
1: E, my jsme o tom hovořili s mým předchůdcem, panem inženýrem Kubu, který na Karlštíně strávil 33 let a takovouto e, situaci nepamatujeme. A myslím si, že vlastně nepamatuje nikdy nikdo z nás v těch e, službách hradech, na hradech a zámcích, ale i pro nás to přineslo určitá poučení, určité možnosti rozvoje třeba věcí, na kterých jsme spolupracovali už třeba delší dobu, ale čekali jsme na ten impuls, kdy budeme moci ty věci nově nastavit a rozvoj, rozvinout, protože těch aktivit, které jsou připraveny, je poměrně hodně, ale chce to ten start a vlastně, když už teda návštěvníci na hradech a zámcích nebyly a bylo to velmi zvláštní období, tak některé z nich jsme zprovoznili vlastně už teď.
0: Spousta lidí, i když má tu možnost, je rozvolňování opatření, stále má strach být někde ve větší skupině. Jaký je teď úkol státu, potažmo vás, abyste toho zákazníka, toho turistu, toho nadšence pro historii přilákali zpátky?
1: Děláme proto samozřejmě všechno možné. Když pominu úplně reklamu a nějaké marketingové strategie, tak my jsme byli nuceni kvůli bezpečí návštěvníků snížit počty osob ve skupinách, pochopitelně. Což není věc jenom na Hradech a zámcích, ale de facto všude. A věříme, že je rozšířena nabídka speciálních okruhů, mimořádných věcí, takových věcí, když se podíváte tam, kam se normálně nepodíváte, tak je právě o ním lákadlem toho zážitku který specificky na Karlštyně zase tak často vidět nemůžete.
0: Ohledně té důvěry zákazníka turisty, teď se obracím na vás a s tím souvisí divácký dotaz. Dobrý den, chtěl bych se zeptat obou pánů z cestovních kanceláří, jestli by oni sami letos bez obav vyrazili i s rodinou k moři. Děkuji, Karel.
2: Pane Jelínko. Určitě, já to plánuju a uh, určitě vyrazím k moři. to jediný problém. Hm. Určitě také.
3: Těším se na to. Myslím si, že ta dovolená bude unikátní v mnoha ohledech. Pokud ty bezpečnostní kritéria se podaří naplnit, já věřím pevně, že ano, tak si myslím, že zažijeme poměrně zajímavou dovolenou, která v mnoha ohledech může být velmi atraktivní, protože budeme mít určitě čistší moře, budeme mít méně lidí pravděpodobně. Ne všechny země připustí, že se cestuje v masivním jeřídku, takže já si představuji takovou klidnou romantickou, příjemnou, dovolenou, kdy prostě ten prostor je daleko méně zaplněn, vše je čistší, klidnější, mm. takže to má svoje atraktivnost určitě a věřím tomu, že to bude fajn i
0: pro spousta našich klientů. Pánové, jak to vypadá s cenami? Těmi novými? Mm-hmm. Koruna extrémně slabá, nejslabší za nějaké poslední období, které sledujeme, poslední měsíce, roky. Udělá to něco s cenou zájezdu? Nebo naopak teď všechny ty destinace, každý hotelier se bude snažit nalákat toho zákazníka vlastně za jakoukoliv cenu, takže
2: půjde s cenou dolů? Jak to vidíte? Tak určitě je to daný je to daný poptávkou, nabídkou. To znamená, hotelieri, pokud se bavíme o jednotlivých destinacích, budou jednoznačně chtít jejich klienty přilákat do destinace a tomu bude odpovídat i cena. A my, my už jako vlastně jsme deklarovali, že ceny, kteří klienti mohli koupit v tom prvním momentu, řekněme třeba v lednu, tak vlastně v lás momentu nebudou určitě vyšší. Hmm. Myslím si, že v mnoha ohledech budou dokonce i nižší. Takže já myslím, že tady jako vlastně Žádný to riziko nehrozí z tohohle pohledu. Já jsem viděl ty debaty vlastně hodně o víkendu a můžu, můžu všechno ujistit, že cenově ty, ty klienti budou příjemně překvapeni.
0: Co si myslíte vy?
3: Stejný názor? Můžu souhlasit opět v rámci těch úvah a řešení, které jsme připravili, tak lidem, kteří nám dali důvěru už před několika měsíci, tak nabídneme zvýhodnění formou slevy na nový zájem výše 10 A myslíme si, že jsme schopni to ustát, protože, tak jak pan Jelínek zmínil, je to otázka poptávky, nabídky. Myslím si, že mnoho těch hotelů bude ve složité situaci a že nám výjde vstříc, bude toužit potom, aby ti klienti přejeli a že si určitě budeme schopni vyjednat
0: velmi zajímavé a atraktivní podmínky. Pane Kuste, spousta Čechů říká, že mají trošku strach. Letos budu preferovat dovolenou na domácím území. Čekáte v letom ohledu sezonu rekordní? anebo nebo ten výpadek naopak zahraničních turistů právě dorovná větší zájem českých?
1: Já pevně věřím v to, že ta sezona letošní bude i přesto všechno, co máme za sebou, a doufám, že to máme za sebou už všechno, tak bude dobrá. Asi se nám nepodaří jak si dohnat ty ztráty, ale myslím si, že to asi v našem případě není úplně taksi ta první lajna nebo ten cíl, kam bychom se chtěli hnát. My se v letošním roce soustředíme skutečně na kvalitní služby, na bezpečí těch návštěvníků a na speciální záležitosti. A i přesto, že třeba v případě Karoština mluvíme o 30% poklesu návštěvnosti, který tvoří ti zahraniční turisti, tak už dnes se ukazuje, jak tak brouzdají lidi těmi ulicemi, že i přesto těch zahraničních turistů bude poměrně dost. 30% to nebude, ale nějaké procento to určitě bude, čili sezóny já se vůbec nebojím. My vstupné v žádném případě zvedat nebudeme, abychom teda byli informačně fair, tak my jsme vlastně vstupné zvedali pouze kosmeticky na začátku roku, ještě před tou pandemí a přestože máme poklesy výrazné v řádech milionů korun, tak o zvedání toho vstupného neuvažujeme.
0: Pánové, pojďme teď na ty země, které z vašeho pohledu, i třeba z pohledu Českého státu, i z toho, jaké máte od nich informace, mají teď pro českého turistu zelenou. Napadá mě. Hmm. Slovensko, Chorvatsko, Rakousko, hmm. jaké to jsou, prosím? Určitě je Řecko velmi významná
3: hmm. populární destinace. Uh, myslím si, že jsou to v dohledné době i mimo mimoevropské destinace, protože platí, že kromě těch bezpečnostních podmínek jsou důležité i, bude důležitá i dostupnost uh, Mnoho rodin bude zvažovat, kolik investuje do své dovolené a je mnoho rezortů i v dalších destinacích, jako je Tunis, Egypt, které jsou velmi populární, cenově dostupný. Takže věřím pevně tomu, že i te, tyto země splní ty podmínky a, a brzo se přidají k těm státům, který budou, řekněme, v té první vlně. Pevně věřím tomu, že Řecko, Bulharsko určitě velmi záhy a brzo i dopravci dějí maximum pro to, aby ty podmínky byly stoprocentní ve smyslu bezpečí lidí a a komfortu cestování a vůbec i toho, aby si ty lidé užili tu dovolenou To to je to nejpodstatnější. My máme jednu věc, že nastavujeme nějaká pravidla, ale prostě první pravidlo je, musím chtít odjet a musím si chtít užít. A když vnímám já jako klient, že ty podmínky jsou fajn, že že si opravdu
0: užiju, tak budu nakupovat. A já věřím, že lidé budou nakupovat. Klienti se rozhodně budou ptát. Jedna věc je ochrana zdraví a bezpečnosti. Druhá věc je, jaká míra omezení mi to bude pro tu danou dovolenou dávat, třeba když jsme ohledně u toho Řecka. Co mě, když se do Řecka vydám se svou rodinou, čeká za omezení? Už jsou nějaké informace? Co třeba na pláži? Přijdu na pláž, jak se tam budu chovat? Bude to jiné než...
2: Jak říkal významený. kolega Ondřej, já si myslím, že na pláži budete překvapen, kolik tam budete mít místa. Jo. Hmm. Může, může to do jisté míry znamenat, že pojedete na svůj pláš. To je je hrozně hezká rohlená. Taková už se vám možná nepoštěstí. Ale teďka vážně, prostě jednoznačně letos i do Řecka, které předpokládáme, že bude jedna z prvních destinací, která vlastně, do které se bude dát volně cestovat, bez omezení, to znamená testů a tak dále, tak prostě to řecko, respektive ty pláže budou daleko volnější a to si myslím, že bude bude pro klienta jenom, jenom jako pozitivum. A co se týká ostatních služeb, all inclusive a tak dále, nejsou ještě přesné dané podmínky. Očekáváme takové ty řeknu, klasické podmínky, které známe z Čech, to znamená držet si social distance, držet si od sebe odstupy, všude budou dezinfekce, je možné, že bude upraven počet počet lidí, které třeba budou moct do restaurace, to znamená, bude samozřejmě v těch restauracích jako od sebe odstupy a tak dále. My to nevidíme nějak jako, že by to mělo být nic zásadního, co vlastně by... těm lidem snižovalo kvalitu. Spíše naopak. A jenom, abych doplnil ještě, co se týká těch destinací v té první vlně, my věříme, bavili jsme se tady o kanářských ostrovech, bavili jsme se tady například o Malorce, jednou z destinací, která otevírá je Kypr, podobně jako Řecko. To znamená, víte, ono, jak to postupně nabíhá, tak ty informace, ty vlády jednotlivých zemí samozřejmě Pokud budou jenom trochu trochu moc otevřít, tak otevřou, protože je to samozřejmě, stojí i veliké prostředky, aby vlastně celý ten cestovní ruch v těch jednotlivých zemích udrželi pohromadě.
0: Pane kunsté, pánové mluvili o tom, že budou turisté překvapení, kolik prostorů budou mít na plážích, ale u vás konkrétně na hradě, jak to bude vypadat, co se týče těch bezpečnostních nařízení a opatření, bude to podobné jako kdekoliv jinde, nebo máte něco speciálního, na co by se turista měl připravit?
1: Je to vlastně věc, kterou my řešíme skutečně každý den a každý den se to rozbol, jak, jak si vyvíjí, protože základní omezení, které my jsme deklarovali už před pandemii, bylo, že Karštin prochází rekonstrukcí. Rekonstrukcí, která se ale dlužno dodat, nedotkne vůbec prohlídkových tras, čili ty budou standardně tak, jak jsou lidé zvyklí, naopak ještě přidáváme různé mimořádné prohlídky, ale zhruba polovina toho nádvoří je v tuto chvíli zabráná pro stavbu, tudíž jakési zmenšení toho prostoru už tam vlastně v tuto chvíli je. Já třeba v tuto chvíli nevím a to není schopen mi nikdo říct, co se stane, když prostě v sobotu, v neděli si vyrazí na výlet, na Karlštejn třeba 300 lidí na jednou, 500 lidí na jednou. A my to musíme vlastně řešit ze dvou směrů. Jednak spoléhat na nějakou, jak si, nějaký zdravý rozum lidí, kteří po hradech a zámcích a obecně po, po zemi chodí. A druhá věc potom nějakými opatřeními. Ta opatření, která dneska fungují a nejsme schopni říct, jak dlouho budou, jsou pochopitelně roušky v interiérech. Máme vlastně v tuto chvíli i roušky v exteriérových částech hradu a i přesto, že teda v těch exteriech už je to vlastně jak si, zrušeno, ale my pořád vy Cházíme z toho prostoru, kterým prostě Karel IV. postavil a se kterými musíme pracovat. Takže my nejsme teďka schopni říct, vlastně, kolik tam těch lidí vejdeme a všechno se víví. Já si myslím, že moudřejší budeme minimálně na konci tohoto týdne, kdy budeme mít za sebou všedních pět dnů a jeden víkend a pak můžeme dělat nějaké další úvahy, ale snažíme se, aby to omezení bylo pro ty turisty co nejmenší.
0: Ondřej, vy jste zmiňoval oblíbené země českých turistů vzhledem k all inclusive a dalším aspektům, proč tam lidé jezdí. Mám na mysli Turecko, Tunisko, Egypt. Jak to vypadá konkrétně tam? Vydají se tam turisté ještě letos v letě?
3: Pevně věříme, že ano, ale důležité je opět, aby byly splněny ty podmínky bezpečnostní. My sledujeme tu situaci, jednáme samozřejmě se zástupci lokálními, který máme v destinacích. Myslím si, že uvedený země se snaží udělat maximum, aby ty podmínky byly srovnatelné, jako jsou v rámci Evropské Unie. Vydali určitý guidelines, pokyny, jak by se měly chovat hotely, jakým způsobem bude režim vůbec v těch rezortech. A ty jsou velmi podobné. A navíc ta situace Situace z hlediska epidemiologického si myslím, že je velmi příznivá. Mnoho těch zemí má nemoc na ústupu a byla v daleko menší míře v některých případech, takže my věříme tomu, že skutečně tyto velmi atraktivní destinace, Turecko i Egypt, určitě se na tom shodneme, i Tunisko jsou dlouhodobě velmi populární, rostoucí destinace, který z hlediska některých jaksi, zázemí hotelové infrastruktury, vůbec toho, co ti lidé v hotelech mohou podnikat, poskytují něco, co je unikátní. Takže já věřím, že o to nepřijde náš klient a že velmi záhy a velmi brzo tyto země otevřou své brány taky klientům.
0: Vy jste pánové oba vás hodně říkali, že doufáte, že těch zemí, kde nebude nutný test hmm. a tak dále, po návratu karanténa, hmm. že bude co nejvíce, ale pokud si turista vybere nějakou zemi, kde ten test bude, nutný, bude ochoten si ten test zaplatit, jaký bude režim. Nejednáte vy třeba konkrétně s nějakou laboratoří, že byste k balíčku dovolené přidali ještě kromě pojištění i, no. i
2: test? My, my tak to neuvažujeme. My opravdu uvažujeme tak, že pokud by si vlastně cestující měl zařizovat, zařizovat někde testy a měl za ně platit, ty testéky nejsou úplně jako dostupné. Ne, já jsem mluvil o tom, ten, kdo je ochoten. Ochoten, jo, jo, jo. Jako takhle. My tímhle způsobem vůbec neuvažujeme, jo. Byly tady různé názory, že by za ně měli platit tuším prvně 1600 nebo nějaký takovýhle peníze, potom tady padlo 500, my říkáme ne, pokud cestovní ruch se má nastartovat, tak my jsme pevně přesvědčeni, že to musí být bez testu. Díváme se vlastně na regulace i v ostatních zemích. Díváme se například na to, už Rakušani otevřeli své hotely. Jestli například Němec, který bude chtít do Rakouska, bude muset podstoupit test, nebude muset podstupovat test. Myslím si, že je naprosto jasné, že takto by ten cestovní ruch jako vůbec nemohl fungovat. Takže... Těch zemí, když tam samozřejmě někdo bude opravdu chtít jet, podstoupit to, ano, samozřejmě můžou takový zákazníci být, ale myslím si, že 99,9% lidí pojede do destinací, které budou bez omezení vlastně s minimálními úpravami v těch režimů, v těch destinacích.
0: Jednou z nejzasaženějších zemí na celé planetě je Itálie. Myslíte si, že cestovní ruch v Itálii pro tuhletu sezonu je ještě reálný, nebo tam se to nerozjede?
3: Já si nedovolu spekulovat, ale byla by to velká škoda, protože samozřejmě Itálie byla ohromně zasažená ty čísla úmrtí a výskytu koronaviru byly opravdu obrovské, ale na druhou stranu je to velmi populární destinace Čechů nejenom v zimě, ale i v létě. Prostě Itálie je nenahraditelná a já věřím tomu, že zase velmi záhy se bude jezdit i do zemí jako je Itálie, Španělsko. To jsou fenomény v turistice, který opravdu těžko lze nahradit, protože skýtají všechny možné věci dohromady, ať už se týká těch aktivit, vyžití toho programu, co lidé dělají v těch zemích historie je poznávání, takže já věřím, že Itálie je na dobré cestě a doufám, že brzo otevře své brány také.
2: Pánové, praktici chcete něco? Souhlasil bych s Ondřejem a, a mohu jenom doplnit to samé vlastně o Španělsku. Jo? Mm-hmm. Španělsko jako takové, a, když se řekne, tak a, bylo jednou z nejpostěžnějších zemí, ale vlastně Kanářské ostrovy nebo Malorka, a, vlastně celé Baleářské ostrovy, tak tam ten výskyt byl vlastně minimální. To znamená, já myslím, že ministerstvo zahraničí bude brát vlastně toto celé v potáz a víme, že vlastně ty destinace bude dělit do nějakých třech košů. na bez omezení, zatím, zatím nevydali tyhle koše, čekáme, že už že velice rychle to dají na své webové stránky, aby vlastně všichni věděli, jaké to ty destinace jsou a také se ty destinace budou podle mě velice často updateovat.
0: Neustále se pánové mluví o situaci kolem Smartwings. Jak klíčové hmm. je pro vás, aby se tenhle ten dopravce
2: udržel nad vodou? Tak jako jednoznačně eh, ohledně Smartwings jsme toho slyšeli v posledních 14 dnech mnoho. A myslím, že je potřeba se podívat na to s, prvně z toho, z toho pohledu že žádná airline vlastně v tomto období není schopná přežít bez pomoci vlády. Neříkám o formě, ty formy můžou být různé, ale jednoznačně podporujeme, aby, aby Smartwings, potažmoče a bylo opravdu, dostali, dostali tu pomoc nějakou od, od státu. A pro nás je to pořád strategický partner a konec konců, pokud by SmartWings vlastně neoperoval na českém trhu, tak by to pro českého zákazníka znamenalo minimálně 20% růst ceny a to rozhodně prostě v tento okamžik nechcem. Jsou tady na trhu i jiné aerolinky, Zákazníci se můžou vybrat, jestli chtějí letět jinou nebo Smartwings, ale myslím si, že debata o tom, zdali zachránit Smartwings nebo ne, je jednoznačná proto, aby jim pomoc přišla.
0: Pane Kunste, vy jste mluvil o tom, že i hrad potřebuje svůj marketing a marketingovou strategii. Já jsem ještě z generace, kdy ten nejlepší marketing bylo shlednutí noci na Karlštejně, když pan Kopecký s panem Matuškou zpívali, kdy pak te třeby Slovci porohrají. Ale jak teď vlastně hrad bojuje o mladého turistu, aby, aby za ním přišel? To
1: funguje do dneška. Jo, jo. Kdykoliv je noc na Karlštejně a řešení co, to, toho, co to je Honslovec, ano, ano. tak to funguje pořád, ale um, já si myslím, že mi jako naštěstí, nemáme problém s mladým turistou. Pořád, nebo respektive teď vnímám já osobně takovou tu dobu, že bylo, bylo, bylo období, kdy chyběla ta generace těch dědečků a babiček, protože většinou třeba byli nuceni ještě pořád chodit do práce. Takže to byla taková jako bylo vidět, že tam tahle generace chybí těch výchovy těch babiček a dědečků na těch hradech a zámcích, ale teď už se to zase vrací. Už se zase vrací babičky s malými dětmi a už zase vypráví o tom hradě a už zase chodí po těch zoologických zahradách a tak dále. Čili my cílíme vlastně, když se řekne, že cílová skupina jsou všichni, tak to to, to vlastně úplně jako nejde, ale v v rámci těch hradů a zámků celek je prostě veškerá společnost. A pak jsou určité dílčí věci, které cílíme na konkrétní cílovou skupinu. Takže doufám, že ani v tomhle tomu nebudeme mít problém a že ta mladá generace bude chodit i nadále.
0: Ano, Ondřej chtěl něco dodat.
3: Já jsem ještě
1: chtěl navázat na na, na Jiřího v té diskuzi ohledně
3: SmartWing. Asi je důležité pro klienta vůbec zmínit to, že zájmu našich klientů je jednoznačný, aby SmartWing se udržel na českém trhu, a získal tu podporu. Je to to běžné v jiných evropských státech i celosvětově, A ta diskuze se posouvá podle mě někam, kde nemá být. Musíme musíme ochránit zájmy toho klienta. A tato společnost byla, je a bude strategickým partnerem pro nás, pro všechny. A bez ní v zásadě si nelze představit v krátkodobým horizontu, že by letecký biznis v České republice poskytnul a odvezl ty lidi do zahraničí. Je to prostě lichá představa a je potřeba se jasně k tomu stavět. tak toto my podporujeme a absolutně jsem si jist, že, že do budoucna Smart Wing bude fungovat v pořádku a generovat uh, pozitivní čísla. Pánové,
0: vybírám některé dotazy diváků. Je nutné se bát uh, do Chorvatska?
2: Nemyslím si, uh, že by mělo být naopak. Uh, bude od to, budou otevřené hranice
0: do Portugalska? Více že neustále mluvíme o všech zemích, no. jak to vypadá z portugalské?
2: Jak jsme říkali, já myslím, že je potřeba začít sledovat stránku ministerstva zahraničních věcí a já věřím, že budou aktualizovat ty svoje stránky podle těch jednotlivých zemích. Nemyslíme si, že Portugalsko by mělo být zemi, zem, která by měla patřit mezi rizikové, naopak. Mm-hmm.
0: Ondřej, Turecko v září tady se ptá. Doufám. Doufáte, na
2: kolik procent uh, uh, je to? <laughs> to je opravdu většiná okay,
3: uh, a, a my víme všichni, rok. že ta situace byla trochu odlišná z hlediska, nebo byla odlišná z hlediska výskytu koronaviru a Turecko je ve specifické situaci, ale znova říkám, je to nenahraditelná destinace. Když jsem mluvil o té infrastruktuře hotelové, to, co, jak Turci zainvestovali za poslední roky, co nabízejí, tak já věřím, že se poperou dobře i s tou situací, aby, aby klienti mohli přijet, To znamená, zajistí se ty opatření, které vedou k bezpečí a jednoznačně, jestli někde management hotelový funguje a servis a služby v rámci hotelu, tak je to turecko určitě a, a jsem si jist, že, že ty opatření, které budou na místě v rámci pobytu, a, budou stoprocentní, takže věřím, že ano a, a myslím si, že ten podzim, doufám, je reálný, ale bude to o něco
2: později, bohužel.
0: Další názor na pány z cestovních kanceláří, budete nabízet i dovolené v Tuzemsku, to je důležité téma.
2: My pod značkou Nevdama nabízíme určité kapacity i v České republice, zrovna tak jako v Rakousku, v Itálii vlastní dopravou. Takže budeme. Není to oblast, které se věnujeme a myslím Rozumím. si, že
3: je
0: dobré se držet toho, co dobře umíme, uh-huh. takže v tuto chvíli ne. Pane Kunste,
1: otázka. svatby, kulturní akce, koncerty, to je pase pro letošní sezónu? Pouze částečně. Svadby jsme pro tento rok zrušili právě kvůli té stavbě, aby v ten den velký, potom tam neprojížděli zedníci, dělníci s lopatami. Nevím, jestli ta nikam nespadla. Přesně. <laughs> Ale kulturní akce pořádáme, budou letos večerní prohlídky, noční prohlídky a to vlastně i přesto, že ta stavba probíhá a snažíme se pořád nabízet ten bohatý program, aby ten, kdo na Karlštejn přijede, tak aby tam třeba alespoň jednu noc zůstal, protože nejenom hrad jako takový, ale i celé to okolí a veškerá ta infrastruktura nabízí poměrně bohaté služby.
0: Pánové, náš čas se naplnil. Já vám děkuji, že jste přišli a popřejeme asi všem českým občanům a celé České republice, ať stráví dovolenou nebo výlet tam, kde přesně oni chtějí. Já děkuji, že jste přispěli do naší diskuze na Startujme Česko a že jste byli v debatě u piva. Díky moc. Děkujeme. Díky za rozvání. Díky. No a s vámi se loučíme u dalších debat u piva. Se budu těšit na viděnou.